Tror du så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber, Feber.se spelpodcast. Idag är det fredagen den trettonde och i dagens avsnitt ska vi snacka lite om vad vi spelat under julledigheten, Gravity Rush 2 till exempel. Lite nyheter från den gångna veckan och den där nya Nintendo-konsolen som alla människor pratar om. Jag heter Frode och vem har jag med mig idag? Du är med dig, André. Härligt. Välkommen André. Tack, tack. Välkommen till 2017. Uh, tack, jag har inte precis vaknat än sen, uh, sen nyår känns det som, men det känns, ja. känns bra. Känns bra ändå. Du, jag tänkte på en sak. När vi förra årets, förra årets sista avsnitt så pratade vi om vad vi såg fram emot under 2017. Uh-huh. Nämnde någon av oss Destiny 2 då? Jag tror inte vi gjorde det. Man kan väl säga att det var lite av en miss. Ja, jag hade, jag hade, jag hade glömt bort det helt om jag ska vara helt ärlig. Men det, det kommer ju hända, så det är jävligt, jävligt kul. Förhoppningsvis så kommer det ersätta Titanfall 2. Kommer Titanfall 2 hålla så länge tror du? Jag kommer spela varje dag tills Destiny 2 släpps. Kanske, okej okay, kanske inte. Men... Nej, det, kan vi, det är ju ett bra ställe att rulla in på vad vi har spelat under julledigheten. Mm. Man är ändå ledig några dagar. Som vanligt hade jag en massa ambitiösa planer om att jag skulle spela det, det, det och det. Men det ja. slutar med att man spelar bara Overwatch. Och lite Titanfall också. Ja, just det. Jag kastade in Overwatch igen och så. Ja, jag körde ju en hel del Titanfall. Eh, tvåan då i multiplayer. Jag tyckte det var eh, stabilt. Men efter en vecka eller två så tröttnade jag lite på. Eftersom framförallt det här attrition-läget. Mm-hmm. Tycker inte det är så jätteskoj faktiskt. Nej, jag, jag, jag kör ju praktiskt taget bara eh, vad heter det? mixläget där jag bara hoppar mellan olika spellägen. För det känns, ja då får man ju typ mycket av allt. Men sen så måste man spela den där eh, Capture the Flag-rundan lite då och då. Men det får man leva med. Mm, jag tror eh, min tid med Titanfall är nog slut. För kul så länge det vara, men <coughs> det är inte det är lite för långsamt speciellt när man är inne i meckarna. Det, det, här, mm. det, det, kan, det, det beror nog väldigt mycket på att jag är inte är superbra eller jag har lärt mig Mac-spelet allt för mycket. Men till fots är det, tycker jag det, då känns det bra. Men när man väl ska hoppa in i, eller man behöver inte hoppa in i Mac, det är inte det va. Men att det blir väldigt mycket, är du ensam mot två stycken så blir det rätt svårt. Du måste att, alltså... Men vad kör, du, vad kör du för Titan då? Eh, ton. Ja men då, då är det ju lugnt, då kan du ju lätt... Kötta sönder två stycken om du... För du får ju snabbt tillgång till den här... Vad ska jag säga? Core abilityn. Som slösar ut en och annan raket. Sen kan du bara dunka ut den på motståndarna. Och sen är du en vinnare på en gång. Ja, jag, jag vet inte. Jag tyckte... Och sen de vi spelar med, de spelar ju oftast attrition-läget. Och ja. Tycker det är mest lite för styrigt. Att man, ja, men är det en, en pilot eller är det en, en sån här grunt? Och sen fokuserar man på den så kommer en pilot från andra sidan och skjuter den. Så bara, men... Ja. Ja, man får ha lite, lite senkoll. Men vad fan, alltså någonting jag har märkt... Eh, eller för det första så det är ju uppenbart att du behöver en eh, pro-controller. Eller pro-control för att kunna spela ordentligt. Du har ju en sån. Vilket, ja. vilket märke var det? Det var inte... Eh, var Acer, Ra- Racer. Racer, Racer Ra- Raiju. Mm. Så den... Eh, det känns lite... Det känns nästan som typ fuska <laughs> när jag använder den. Men ändå inte. Ändå inte. Eller så är det bara så pass bra så att... Ja, ja, vi kan säga det, men jag tror det mest beror på typ eh, extra möjligheter man får när man kör med Pro-kontrollen. Jag tror jag hade velat ha en extra knapp, eh, speciellt för vissa karaktärer i Overwatch. Ja. Det hade varit bra. Men eh, ja, jag klarar mig rätt bra ändå tycker jag. Ja. Jag måste vara att testa lite Overwatch med kontrollen eh, också. För Titanfall, det känns som att det, det, alltså, kontrollen är typ optimerad för FPS så det ja, måste nog användas. Till fler FPS än bara Titanfall. Mm. Overwatch är ett riktigt bra spel. Jag har eh, svårt att släppa. Nu den här nya säsongen av eh, Competitive Mode. Ja. Då har de fixat till mycket som var fel. Jag, jag hoppade över säsong två. Så jag har egentligen bara säsong ett att jämföra med. Men nu känns det mycket roligare att köra Competitive. Och nu har ju folk lite koll på hur man ska spela också. Så ja. då blir eh, det blir bra matcher där helt enkelt. Och så tappar man ju inte poäng när man förlorar. För ibland hamnar man ju faktiskt med ett gäng idioter. Som, nej men jag, jag ska vara den här karaktären. Jag ja. vägrar byta. Och då sitter man där i skiten. Ja, så sitter man i skiten. Eller så, så, så fattar de inte att, nej men vänta nu. Spring inte in en och en. Vänta tills vi är minst fyra eller fem. Sen gör vi en ny attack. Bara, nej, nej, jag springer så fort jag kan. Mm. Ja, ja. Inlandsproblem. Eller problem. 
Men det är, ett, det är, det är fortfarande ett fantastiskt bra spel tycker jag. Det, 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 det kommer jag att spela mycket även under 2017. Ja, de, de är bra på att hålla allting fräscht så det, det, det är bra. Jag har fortfarande inte testat hon Anna, snipern som kom i höstas. Jag har kört henne lite grann men jag är inte så snipig. Jag tycker inte det. Det är så stressigt också att man ska hålla koll på. Ja. Yeah. Jag måste hela där, jag måste skada där, jag måste kasta den där och så måste jag buffa den. Och, ja. Du vill bara plöja. Ja, alltså jag tycker det, jag, med sin hjärta går det, tycker jag det går bra. Men med andra tycker jag, jag vet inte, jag får kanske spela lite mer. Nu är banan Oasis är faktiskt en riktigt bra kontrollbana. Jag gillar inte Control så mycket, men den, den, den är bra. Mm-hmm. Ja, men nog om gamla spel. Det är 2017. Vi är, är i framtiden. Har du spelat någonting nytt? Uh, nej, det har jag inte. Nej, det är väl okej okay, det. Ja. Eftersom du gillar Titanfall så mycket. Ja, alltså jag är helt, helt fast i det. Ja, jag har faktiskt spelat ett spel som släpptes eh, 2017. Men egentligen släpptes det typ på 80-talet. Och det är... Eh, Android-versionen av Mega Man. Oh. Eller mobilversionen. Det finns ju till iOS också. Men jag spelade på Android. Hur mycket älskar du det? Jag gillar Mega Man. Mm-hmm. Mm-hmm. Jag tycker det är väldigt trevliga spel. Speciellt de första tre. Jag håller ju fortfarande tvåan som det bästa spelet i serien. Mm-hmm. Men ja, folk som har sett eller läst om det. Det, 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 är, det är så dåligt som folk säger. Det är jättedåligt. När det är en, en urusel port eller? Ja, den, den, är, den är oacceptabel. Så den är inte dålig, den är oacceptabel. Det går inte. Det är, det flyter på sämre än det gjorde på eh, Nintendo-konsolen från 80-talet. På en enhet som är uppenbarligen mycket kraftigare än allt som har släppts i Nintendo-väg liksom, fram till bara några år sedan. Ja. Uh, uh, nej, nej jag, 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 jag har faktiskt nästan ett ord för det. Det går så hackigt, det är jättesvårt att kontrollera eftersom man bara har Möjlighet att kontrollera med sådana här eh, virtuella styrspakar. Men har du testat eh, att köra med så här extern handkontroll? Det går inte. Va? De har stängt av det. Man kan inte koppla eh... en eh, Värt. Så vad jag förstår så kan man inte riktigt köra det på Google TV med en sån där kontroll. Jag det... utgår ju från någonstans från att de kommer patcha och göra ett eh, frame. Alltså, men även, låt oss gå tillbaka till din, din, din grej där. Mm-hmm. Även om jag hade kunnat spela det med kontroll. Så är frameraten så dålig att det, det, är inte, det är inte ens lönt. Du kan gå in på en hemsida eller du kan gå in på Google och skriva Megaman Play Megaman. Och så kommer det en sån här emulerad version. Ja. Inte helt lagligt men, men även det funkar så mycket bättre. Eller det, det, det funkar som det ska. Det här funkar inte som det ska. Det... Vilka är det som har portat det? Är, det? är det de som portar det? Det är en officiell Capcom-grej. Jag vet okay. inte vem som ligger bakom. Men det är Capcom som ligger... Så det är inte de här Dock-EMU-gänget som har gjort alla andra portningar? Uh, Dock-EMU? De fram- ja. fransmännen? Ja, precis. Uh, det vet jag, jag vet inte. Det ligger under Capcom på, på Play Store i alla fall. All right. Ja, de brukar släppa under... Jag vet inte vem som ligger bakom arbetet. Men de borde inte få arbeta igen. Eller... <laughs> Okej, okay, det var lite mm. elakt sagt. Men det, det här... Capcom skulle ju sagt att nej, men det här är inte acceptabelt. Så, fixa innan vi publicerade ja. Men kort sagt, om man vill spela Mega Man på en relativt ny enhet Så är det nog bäst att köra på Den där Collector Mega Man Collection Legacy Collection, Legacy den, är Collection. Ja, den är helt Det är massa amazing. coola bakom Eller massa så här Konstboksbilder yep. liksom. Och mycket historia det, det är, Den är väldigt bra gjord Så undvik Mega Man till Varje pris ja. vad, vad kostar det? Jag tror de är runt 20 kronor styck Kostar lite billigare på, på iOS än på Android. Uh, Okej, okay, så det är ett spel för 20? Ett spel för typ 20. Uh, så det var ingen ing- så här bundle med alla, alla spel? Inte vad jag sett, men det kanske man kan få. Men jo. någonstans hoppas man att de kanske släpper någon uppdatering som gör att åtminstone frameraten blir bra. Yeah. Alltså det går ju ryckigt fram. Om man vill kolla själv, eh, YouTube, det är inte en dålig... Eh, YouTube är den officiella trailern till mig. Ja, det, jag såg det. Det var fan shoppy som fan. Jag fattar inte riktigt hur Ja, och det små. är så. Jag tänkte så, okej, okay, men det är kanske är dålig någon prowler som har laddat upp den på Youtube eller något sånt där. Men vem är det som har godkänt den här skiten i så fall? Ja, det måste vara Capcom. Ja, då var det. det men, oacceptabelt. Det, det, det är betyget. Jag har också spelat ett annat mobilspel som är mycket trevligare. Mm-hmm. Också från Japan, tror jag. Jag är rätt säker på att det är från Japan i alla fall. I alla fall om man ska 
tro det som sägs och hur stilen är. Det heter Hidden My Game by Mom 2. Utropstecken. Ja. Det här spelet går ut på att man är en liten pojke som spelar en Nintendo DS. Eller en konsol som ser väldigt lika Nintendo DS. Och pojkens mamma gömmer det undan den här konsolen eftersom han spelar. Hon tycker väl att han spelar för mycket. Och sen är det väl 30-tal pussel. Där man då ska hitta sin spelkonsol. Och detta gör man då i ett escape room liknande stil. Att man trycker på en... En garderob till exempel så öppnas den så ja, där hittar man den i den. Mm-hmm. Sen blir det mer och mer komplicerat. Det, det blir aldrig svårt för man kan inte misslyckas. Det finns ju ofta, varje sån här pussel har oftast, vad ska man säga, ett, ja, ett fåtal olika kombinationer. Man kan ta till exempel en, um, en tennisboll eller en, uh, en fot, fotboll så kan man kasta den så kommer en fotbollsspelare som uh, gör någonting som välter hon kul någonting annat som gör att man kan hitta sin spelkonsol. Alltså det är, ibland ska man det är lite även klassisk äventyrsspelstil men det är så här, typ konstiga lösningar som i uh, Monkey Island. Ja, på ett sätt är, är det det men det är fortfarande så att uh, det finns kanske bara tio grejer man kan göra, tio yeah. olika kombinationer för det finns bara ett fåtal grejer i, var, i, var, på, i varje bana. Okay. Så det är väldigt enkelt man tar igenom man tar sig igenom spelet relativt snabbt. Men det är gratis och det som gör att det är roligt är humorn i spelet mm. och stilen då. Ja, det såg lite, såg lite weird ut. Ja, och det är det som är det roliga. För ibland dyker mamman upp ur eh, i en eh, sån här eh, i en mask när man inte tror att hon dyker upp så bara är mamman där och bara aj, 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 du får inte ta spek och så. Mm. Och så förlorar man barnen. Och så har man en barn hittar man ishockeymask och sen är, är ens farfar där så sätter man ishockeymasken på farfaren så blir farfaren som Jason liksom. Ja. Och, och då blir man rädd och springer iväg så förlorar man banan. Uh, så det är lite... Så man kan ju fel alltså. Ja och det, det, det kan man. Men det går så snabbt att starta om. Alltså det är inte... Det är meningen att man ska göra fel. För det är en del ja. av det roliga. Liksom. Men det är inte som så här roguelike eller något sånt här. Att nej, nej. Absolut. Nej, det är 30 banor och man kan trycka på varje. Alltså det går, det går snabbt. Det är enkelt. Det är gratis. Det är både iOS och Android. Och sen finns det en etta också som... Jag inte spelat. Ja, det var folk som snackade, på det på, snackade om det här spelet på Twitter. Så jag tänkte, det. Ja, Check it out. Ja, lite snabb koll och sluta med att jag satt igenom kanske, vad är det, på bana 26 nu. Det var en väldigt långt eh, toabesök, låt säga så. Mm. Så eh, ett, eh, ett mobiltips från min sida faktiskt. Man spelar igenom det på, på någon timme, så det är inte, eller någon timme. Det förväntar sig inget speciellt, men det är humor och stilen. Är det. det är lite roligt. Många roliga referenser till gamla spel också. Men! Ett spel som jag har spelat som är faktiskt ett, eh, i en situationstecken riktigt spel och nytt för i år är Gravity Rush 2. Detta är då uppföljaren till eh, ja, Gravity Rush som släpptes till Playstation Vita eh, vid lanseringen av Playstation Vita, eller runt lanseringen av Playstation Vita. Mm-hmm. Eh, det var ett bra spel redan då. Eh, det blev bättre när eh, det upp, uppdaterades för eh, Playstation 4 för ett eller två år sedan var det var. Och nu har det då kommit en uppföljare som är ännu bättre, tycker jag. Det är precis lika charmigt som föregående spel. Och de har tagit skärmen ett antal steg till på grund av att de har mycket mer färger att leka med. De kan göra spelet mycket större. Och generellt snyggare. Det finns mer grejer i, i, i spelet att titta på. Det var också en av förra spelets absolut starka sidor. Det var ju den grafiska stilen som, som spelet hade. Men det var ju begränsat av vitans hårdvara och även på då nyversionen så såg man ju de begränsningarna. Även om man kunde göra yeah. man kunde se längre och allting flöt på lite bättre än det gjorde på vita. Men nu, nu är det inga, inga sådana begränsningar för nu är det fullt köp på Playstation 4. Det är ju utvecklat för det. Men igen, eh, otroligt charmigt spel. Jättekul grafik, inte den bästa grafiken men den är rolig, den är eh, speciell. Eh, huvudkaraktären Katt. Hon är otroligt charmig och rolig att spela. Handlingen är också bra. Den är väldigt så här japanspelig. Den tar dock lite, det tar lite tid innan den kommer igång på riktigt. Och även själva spelet tar lite tid att komma igång. Ja, yeah. men är det så... samma, samma tempo som i första? För det var, upplevde det att det var jävligt sekt att dra igång. Ja, fast det här är nog ännu värre tror jag. Ja, uh, shit. Det här är nog två jag kommer inte ihåg hur lång tid det var, men det var i alla fall två timmar innan man kommer till då den här världen som man kommer man resten av spelet utspelar sig. Eller yeah. medparten av resten av spelet utspelar sig. Um, 
Ja, uppdragen de är mer eller mindre likadana som föregångaren. Vilket då är ett av spelets svagare punkter. De, speciellt siduppdragen kan vara väldigt repetitiva. Mm. Det handlar väldigt mycket om att gå hit, prata med den här personen. Gå dit, prata med en annan person. Gå hit, plocka upp en grej. Gå dit och lämna tillbaka. Sen är det klart. Och generellt, de vanliga uppdragen är variationer av det. Men sen lite, lite strider emellanåt. Så finns det smyguppdrag också när man ska smyga omkring och akta sig alltså för typ vakter och sånt. Och de är absolut värst. Då måste man verkligen bara liksom bita, bita tungan och bara nej, nu får det vara slut. Så. Men runt alla de här lite tråkiga grejerna finns det ju ett extremt roligt spel. Alltså det är glatt spel, ska man ska säga med. Och, och har man spelat föregående spel så är det mer eller mindre likadant. Förutom att det är då större, bättre och vackrare. Men gameplaymässigt och ja, vad ska man säga, uppdragsmässigt är det en återupprepning från det första spelet. Mm. Finns lite nya grejer. Man har en kamera till exempel som man kan ta lite selfies med. Vilket är... Det är så hett just nu, känner jag. Ja, men det är, det är lite mer spännande här. Man, kan sätta, man, har en sån, man sätter kameran och så kan man själv gå runt lite i scenen. Och ja, okay. Man kan lägga dit grejer, man kan byta kostym och... Så kan man dela sina bilder så alla kan, folk kan rata och likea dem och sånt. Väldigt modernt men, och väldigt onödigt. Men en, en kul grej. Just mycket framförallt för att Katt är en sån eh, sprallig och eh, kul eh, karaktär. Eh, ja, online finns det också. Man kan eh, jaga, gömma och jaga skatter åt andra. Eh, tidsfördriv men inget, inget som behövs. Eller inget som gör liksom, spelet bättre eller sämre skulle jag vilja säga. Ja, tillbaka också till de här med kostymerna. Vissa av de där kostymerna är också väldigt så här. Mm. Vad ska man säga? Eh, Japan. Japan, ja, precis. Det bara, ja, men måste hon, måste hon inte ha någonting där? Var det verkligen? Ja. Men, ja. ja det är samma sak som Cindy i Final Fantasy 15. Ja, det är lite samma grej. Och ja. Quiet i Metal Gear. Och, och den andra oändliga listan som vi säkert har någonstans. Ja. Kontrollerna, de är också mer eller mindre likadana. Man, alltså, man trycker på en knapp och så blir man gravitationslös så trycker man på samma knapp igen så åker man, så hamnar gravitationspunkten där man tittar. Så man flyger omkring, eller man flyger inte, man ramlar omkull, ramlar, ramlar runt i luften för att ta sig fram. Och det är, en, det är en rätt skön känsla i spelet tycker jag. Men i striderna kan det vara, ibland vara lite svårt. Speciellt när det är inte så öppna ytor. När det är öppna ytor är striderna Tycker jag, de funkar hur bra som helst. Men i, när det är tajta områden så det kan, det vara, kan det vara lite mer frustrerande att göra de här eh, långa sparkarna och sånt där. Och det finns inte större djup i striderna heller. Alltså, speciellt när man står på marken så är det bara, man trycker bara på fyrkant och sen det är det man kan göra. Ja. Så kan man uppgradera det så man gör fler kombos. Men det är fortfarande trycka, trycka, fyrkant, 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 fyrkant. Inte ens ett fyrkant, 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 triangel alltså. Det är bara fyrkant, fyrkant, fyrkant. Inte så, inte så roligt. Nej. Men så det, det, det här är, gillar man det första spelet så, så får du mer av det här. Och har man spelat första spelet så tycker jag att man kan ge den en chans kanske när priset går ner lite. Om det är fullpris. Jag tror inte de säljer för ett läge. Alltså Ratchet Clank-priset. Okej, okay. så typ 300 pikadollar typ. Nej, det, jag tror inte de gör det. Jag tror det är fullpris. Men, okay. ja, det, det, det är ett charmigt, väldigt charmigt spel. Men det har problem med både kameran och kontrollerna. När det är... För mycket grejer runt omkring. Alltså väggar och sånt. Men kom, kom, det är inget Vanquish. Liksom. Men någonstans har man hoppas att Platinum tar över Gravity Rush-serien. Eh, och ser till att det får en bra kamera och bra eh, stridssystem. Ja. Sen hade det varit, eh, inte ett perfekt spel. Men det hade varit, blivit ett väldigt mycket bättre spel. För just stilen är så pass charmig. Så det är svårt att, svårt att förneka. Jag spelar igenom det. Mer eller mindre enbart för att jag, är, jag blir så glad av den här världen och stilen. Men jag, för mig är ju, tycker jag, jag tycker sånt är väldigt viktigt. Handling, eh, stil, känsla. Sen ibland kan gameplayen inte komma på efterkärken. Men det, det, för mig kan det andra överväga den, det ena. Liksom. Och så är det i, i uh, Great Rush, både ettan och tvåan. Men på tal om Platinum Games ja. pratade vi om Nier. Sist vi körde en sån där podcast. Det gjorde vi. Eller vi, jag tror inte vi hade provat demot ännu. Ja. Med det laget. Jag nämnde bara att det var ett av spelningar som framåt i år. Ja, ja. Och efter man provat demot så 
står jag fast vid yep. det uttalandet till 500%. Har du kört det? Ja, det har jag. Och eh, ja, jag håller med dig. Det är, eh, hoppade snabbt upp på min eh, topplista över spel jag vill spela i år. För hur ska man beskriva det? Det är slags liksom action-rollspel. <hör> ja. Bayonetta-stil. Eller stridaktigt. Snabbt som bara den. Men sen med rollspelsmoment. Mm, och lite, som lite typ hela, hela tiden. grejer också på det. Ja, det blir så här bullet hell-variant. Ja. Twin stick shooter var grej också helt plötsligt mitt i all... ah, det var ja, det, det är så här, åtta spel in bak ett men de gör det bra. Kaotiskt på ett bra sätt. Ja. Och sen en jättekonstig handling som ja. jag är väldigt intresserad av att veta mer om. Jag gillar att de, skift... alltså, de lyckas så bra med att skifta mellan jag ska säga, 2D och 3D action. Mm. På ett jävligt clean sätt. Och den boss, bossfighten mot slutet där. Ja. Slutet av ja. demot. Demot kan man förresten finns väl fortfarande kvar på Playstation-affären. I Playstation-affären. Så, kolla in det där. Ja, om man vill veta vad jag jag också, det, det går ruskigt snabbt. Striden liksom, hennes svärdgrejer och sen skjuter man samtidigt om man hoppar. Och när, äh, det Platon om Games vet vad de gör när de, ja, det gör de. När de får när de bra utvecklarna på Platon Games jobbar på ett spel. Jag vill inte riktigt säga att Legend of Korra höll samma kvalitet som äh, Vanquish, äh, Bayonetta eller då Nier. Ja. Eller, äh, Likadant här Turtles-spelet. Ja, men det var väl allt vad vi har spelat. Allt som var nämnvärt i alla fall. Ja, jag tror det. Det blev ingen Destiny den här eh, julen då. Nej, har du, körde du någonting med Dawning överhuvudtaget? Eller under Dawning? Jag tror inte jag gjorde det. Nej, inte heller. Jag har aldrig kört Sparrow Racing. Har du inte? Så det är ju det är ett av de roligaste grejerna att göra i Destiny, typ. Det låter sådär ironiskt utan att vara ironisk. Nej, men alltså, det, är, det är väl kul med omväxling liksom. Ja, fast de är så horribla att styra ju i ja, spelet. Ja, Har de anpassat banorna för att de är så dåliga så att styra? Ja, lite grann. Men man är ju tvungen att använda de här sideboosterna typ så ofta man kan för att hålla sig på, på banan och skit. Ja, för det känns som en sån grej att liksom så råkar man krocka i någon liten grej som sticker upp och sen står man stilla och så snurrar man runt och sen... Ja. Måste man vända sig tillbaka alltså det... Ska inte ljuga där lite så ja, Nej, jag har inget intresse av att köra det Jag kommer inte göra det Men nu det. kommer det någonting annat, en ny strike kanske Så ja. är det nog dags att köra igång spelet igen Någonting annat som det är dags att köra igång Det är vårt lilla jingle för veckans nyheter Ja Så, veckans nyheter Jag har inte ens så jättemycket nu på i början av året Med parten av Spelbranschen har vi fortfarande, tar det väl fortfarande lugnt? Jo. Och några som, en som får ta det lite lugnt, det är ju de som vi pratade om innan, det är Platinum Games. För deras eh, storspel, får man väl kalla det, Scalebound, mm-hmm. har lagts ner av Microsoft. Det har beställt spelet ja, av dem. Det är väl typ fyra år rakt ner i toaletten, som man säger. Ja, om inte mer. Om inte mer, ja. ja. Det var lite tråkigt, jag såg ju, det var ett... Eh... Ett av de få spelen till, till Xbox One jag faktiskt såg fram emot att spela. Mycket för att det var liksom Platinum Games och sen var det också för att det såg jävligt coolt ut. Men ja, funkar inte så funkar det inte antar jag. Har de sagt vad det var för issue med det? Jag är lite tvärtom. Jag ska svara på en fråga. Jag är lite precis tvärtom. Jag har aldrig tyckt att det är så spännande ut. Men jag hade ju ett klassul i mitt, min tanke att jag aldrig skulle spela det. Det var ju att, det var ju Platinum Games, det var ju Kamiya som låg bakom. Mm-hmm. Det var ändå ett spel som de hade satsat mycket tid och, och kraft på, eh, Platinum Games då. Så någonting måste ju finnas där. Men varje gång de visade det så bara känns det, men vad, vad, är, vad, vad är det? Alltså vad, vad är det som jag, vad är det som ni vill att jag ska vara intresserad av? Och speciellt nu senast under, vad var det, E3 när de visade den här boss-triden eh, multiplayer eller co-op. Jag tror det var E3. Yeah. När de skulle typ försöka besegra någon stor groda med fyra drakar. Det, det var bara så bara horribelt ut. Ja, det såg inte alls, inte alls väl polerat och så här, inte, inte en såg... bra action som man är van med att uh, Platonen skulle leverera. Nej, till deras försvar får man ju säga, det, det är väl så det säkert kommer se ut när de flesta spelar, men det gör ju inte det, det säljer ju inte spelet brott. Nej. Ja, nej, vad som hände, det är faktiskt uh, oklart. Uh, det pekas lite finger fram och tillbaka. Tydligen, 
det finns eh, röster som säger att eh, Microsoft helt enkelt eh, inte tyckte eh, Platinum Games eh, levererade i, i, i tid och hade konstanta problem med sin spelmotor som de inte fick rätt på. Och Platinum Games eh, finns det röster som säger att eh, Microsoft ställde o- orimliga krav på dem. Så, mm. så um, vi kommer typ aldrig få reda på vad som egentligen händer antar jag. Man vet aldrig med Kamiya, han är twittrar ju för, twittrar ju för fullt så. Han kanske kommer nämna någon, någonting någonstans när han är lite brusad. <laughs> Men det kanske öppnar upp för en, för nu är det ju väldigt många på Platinum Games som måste ha någonting annat att göra. För Nier är ju mer eller mindre klart. Det släpps ju i mars. Så det, det borde ju vara så gott som klart. Yeah. De har ju två andra projekt på gång som jag inte kommer upp på en annan på nu. Men eftersom detta skulle ändå inte släppa, detta skulle släppas senare i år var det väl tanken. Planen var ju det i alla fall. Mm-hmm. Så antagligen har de rätt mycket folk som jobbade på det ska jag tänka mig. Och då måste jag ha någonting att göra. Så antingen kanske de kickar hela bunten eller så kommer den där Okami för uppföljaren som vi alla väntar på. Eller kanske ett Bayonetta 3. Kanske. Eller Vanquish 2. Ja, det är ju dött om de utannonserade Vanquish 2. Switch ex- exklusivt. Nej, då hade jag lackat dock. Jag vet aldrig, Nintendo kommer in igen som de gjorde med Bayonetta 2. Nej, äh, fan. Don't jinx it. Det kan vara min uh, tokiga prediction för uh, nästa E3. Ja. Ja, eh, tråkigt för vissa. Andra bryr sig inte. Men hur som helst som man framåt de här. Det är tydligen svårt att göra spel med draka. Ja, eh, gick det med det första dragspelet de gjorde till Xbox. Var det 360? Blue Dragon eller vad fan det heter. Ja, det var ju Mistwalker. Ja. Rollspelet. Men var det bra? Ja, det var okej. Okay. Medelmåttigt eh, rollspel. Men det var ju väldigt annorlunda. Än... Det var väldigt eh, västerländskt eller? Nej, nej. Blue Dragon är ju det här japanska rollspelet från Mistwalker. Mm. Jag vet vilket du tänker på, men jag kommer inte på det. Namnet på det. Hur som helst, då ska vi inte tänka för mycket mer på det. Utan istället vi kan gå över till att prata mer om lite mer om Switch. Mm. Um, man kommer kunna, i Sverige kommer man kunna prova den eh, konsolen den, mellan den 4 och 5 december. Nej, eh, december var ju förra året. Februari. Februari heter det. Eh, borta på Bergsala i Kungsbacka. Kommer man eh, kunna dyka upp mellan 10 och 6 tror jag det var. Prova konsolen och spelen som finns. De har inte sagt vilka spel som man kommer visa men Tror. Vi, vi, när ni hör det här så vet, vet man säkert det. För det, det borde väl ja, i alla fall vara release-spelen. De... Definitivt. Ja. Ja. Och de kommer ju utannonseras på den här direktströmmen som vi kommer titta på ganska snart. Mm-hmm. Så vill man spela... Switch innan den släpps då i, i mars så kan man göra det eh, i Kungsbacka den eh, 5 och 4 december. Vi ska dit, eller jag rättare sagt, jag ska dit eh, till Bergsala eh, lite innan dess och eh, också känna på enheten. Så eh, kanske har jag någonting att säga eh, då, efter det. Exakt när kan jag inte riktigt svara på för tillfället. Vi kan väl fortsätta lite prata om Nintendo och deras sån här NES Classic Edition som är omöjlig att få tag på. Fortfarande. Mm-hmm. Uh, den har blivit hackad uh, Den har blivit ha- hackad för ett tag sedan i och för sig Men nu har den blivit hackad så att man kan uh, Slänga in spel Utan att man behöver uh, uh, Öppna upp den och hålla på att lödda En massa grejer på uh, Vad ska man säga, moderkortet då, Eller chipet M- På modemodemet det, det är lite spännande Ja, det, det är en USB-sladd på baksidan Som gör att man den får ström Men den, uh, genom den kan man också trycka data och genom lite mixtrande med en PC-dator så kan man ta in, dumpa någon form av fil, gå in, och in i något form av register och ändra lite, lite siffror och lägga in bara helt vanliga romfiler, Nintendo-romfiler. Så får man eh, nya spel på den. Så får man också fiffla lite med så får dit några snygga bilder men det får man väl kanske leva med. Så mer än det dubbla kan man lägga till. Jag har sett rapporter på att man kan få upp till typ 80 spel beroende på storlek då såklart. Mm, jag såg några läsare som, som hade dunkat in 50 spel eller sånt där, 54. Mm, det, jag tror den det har väl ett minne på 256 och sånt där. Så det beroende på vilka spel man lägger in så får du... Eller, ja, den har ett begränsat minne i alla fall. Men man kan lägga in eh, så pass många spel som det finns plats för. Sen är det så att tydligen mjukvaran ballar ut lite också när det är för många spel. Så det, man får hitta någon balans där. Men jag antagligen kommer det väl säkert... Nu när det är öppet så kommer säkert någon annan smart person att fiffla till så det här blir en mer automatiserad process. 
Så är man inte nöjd med de 30 spelen så kan man ändra det. Och vad, vad jag har sett bland våra kommentarer på Feber så är det många av våra läsare som har gjort det här. Och för dem har det fungerat. Ja. Det, finns ju, det finns ju en risk att man förstör enheten så man får väl vara mycket... Se till att följa instruktionerna noggrant och ha en vilja att potentiellt förstöra sin eh, konsol. Jag kollade faktiskt eh, inte, så sen, inte så länge sedan eh, om man kunde köpa en eh, Nintendo Classic. Hur gick det då? Eller, eh, nej, de flesta står bara, vi tar emot eh, beställningar och eh, levererar allt eftersom de dyker upp under början av 2017, säger de flesta fortfarande. Ja, du möjlighet att få en men det fuckade upp lite grann. Ja, det var en eh, intressant historia, ja. men den behöver vi ta här. Nej, det ska vi inte. Den, uh, jag tycker Nintendo tappade bollen lite där med genom att inte, jag tror intresset har svalkat lite. Ja, uh, exakt. Det, uh, har du kollat på typ uh, blocket och tradera om det finns några där? För typ Nej. på Ebay så gick de ju upp på typ 300 dollar för ett exemplar. Och det är lite, det är lite mycket. Det är lite mycket. Så, jag kan tänka mig att uh, typ mars så borde det finnas gott om den. Ja, alltså, folk är redan tröttna på liksom, den. Den är inte så här så actionspäckad är den inte. Nej, men det hade varit, alltså varit så fantastiskt bra julklapp att ge ja. för det priset. Ja, verkligen. Så det känns som att man tappade rätt många miljoner sålda enheter på att inte ha dem tillgängliga under julhetsen då. Men men, de har en ny konsol som de ska släppa så de fokuserar mer på det. Ja. Det här kändes ju mer som ett test från deras sida och kanske den här eh, SNES Classic Edition kommer de ha fler eh, ja. enheter ute. Ja, fan jag kommer köpa den och köra en SNES Classic. Vad, vad vill du se på den? Du behöver inte, du behöver inte nämna 30, men... <laughs> på den så skulle jag vilja ha... Nej, men Mega Man X... Näm, näm, fem, fem stycken uh, Essentials. Liksom, ja, som man måste uh, Mega Man X, uh, Super Punch-Out, uh, Final Fantasy 6, mm-hmm. uh, Chrono Trigger och... Uh, vad ska jag säga mer? Seiken Densetsu 3, fast uh, på engelska förstås. Den drog ut... Där, ja. till sist. Världens bästa rollspel. Ja, nej, det, det, det är bra grej. Jag skulle inte riktigt vilja... Vad var det första du sa? Det var det enda jag inte riktigt höll med om. Uh, vad sa jag? Super Punch Out? Nej, det var det andra. Det höll jag inte riktigt ja, med Ja, Mega Man X. Mega Man X, just det, så var det. Ja, aldrig varit ett fan av X-serien. Jag tyckte det var coolt som fan i designen när jag var liten. Ja, just det. Men du var ju också <coughs> liten då. Ja. ja. Du är fortfarande ung, men... Ja, du, du, du är ju typ 40 plus när, när de släppte den. Ungefär. Ja. Det var lite för, lite för gammal för sådana leksaksgrejer. Ja. Men ett, så ska det såklart vara Zelda och sånt där också. Ja, jag har ändå sett Final Fantasy 5 på det också. Fruktansvärt bra spel. Alltså släpptes väl aldrig här. Men om du, om du skulle vara tvungen att välja mellan Final Fantasy 5 och 6, skulle du välja 5 då? Jag tror inte 5 fi- finns typ på engelska på, i SNES-version. Det, det är bara alltså. remakes. Hmm. För det är fyran som är tvåan. Nej, då är det fyran som är ettan. Nej, fyran... Nej, ettan är ettan. Okej. Okay. Fyran är tvåan och sen sexan är trean. Och sen sjuan är sjuan. What? Ah, ja, det är news to me. Jag trodde det var liksom... Alltså, ja, fyra, fem, sex. Men det sex. första är till, till vanlig Nintendo. Det är det som ah, finns. Ja, just det. På. Bra att du läxar upp mig på lite spelhistoria. Ja, jag var ju 40 då så jag var <laughs> minus. Alltså nästan många av våra spel. Hade väl Super Metroid såklart måste man ha. Mm-hmm. Ja, så alltså, vi kan ju sitta och prata om det här typ evigheter. Det är... Utan tvekan världens bästa konsol. Eller konsolgenerationen. Nej, det stämmer inte. Men äh, många bra spel. Jag, var, jag hoppade aldrig riktigt in så mycket i Super Nintendo-grejen. För att jag satt ju konstant och väntade på att de skulle släppa den här i Europa. Man läste ju om att den var allt det häftiga den hade. Och den kunde göra. Och alla häftiga spel som man släppte i Japan och USA. Yeah. Men här var det inte. Sen kunde man gå till affären och köpa Mega Drive och spela Sonic. Men var det, var det Bergsalen som tappade bollen där? Eller vad, vad var grejen? Jag, jag vet inte. Jag... jag jag var ju inte 40 då, jag var ju fortfarande rätt ung yeah. så jag hade inte superkoll på hur allt det där fungerade. Men det, som jag minns det var liksom, jag, jag, många av mina vänner de hade en Mega Drive och kunde spela typ spel som såg väldigt mycket tuffare ut än mina eh, Nintendo 8-bitarspel. Yeah. Men jag satt ju och väntade på att Super Nintendo skulle släppa sin, eh, sp- eller Nintendo skulle, skulle släppa Super Nintendo. Men för mig kändes det som de aldrig släppte den. Det kan ju vara mina föräldrar som då sa, eh, sa det till mig för att de inte ville köpa den till mig, men... Jag, jag vill minnas att inte, inga av mina kompisar heller hade en Super Nintendo för att den inte var släppt ännu. Mm. Och att det tog en himla tid innan de kom loss och släppte Super Nintendo här. Men himla tid så kan det innebära kanske ett år va? Men när man är... Ja, ett år i evigheten. Ett år väldigt länge. Så den hela 16-bits-generationen var... 
från den tiden mest minnen av Sega Mega Drive. För att det var det mina vänner hade. Sen efter några år senare så plockade jag upp ett Super Nintendo. Och, så. och då spelade jag igenom alla de spelen. Men hur som helst. Historia. Snackar vi om gamla spel då? Vi börjar bli gamla och börjar så här. Nostalgiska. Ja, precis. Det känns bra att så göra det i början, början av året. Liksom. Mm. Uh, all right. Men uh, låt oss ta och uh, titta tillbaka. Inte titta, titta på Switch än en gång. Uh, vi ska gå, t- gå och titta på den här presentationen alldeles strax. Men uh, kan man få ur dig en eller två uh, sådana här gissningar vad, vad vi kommer att få se? Uh, jag tror en vild gissning säger att vi kommer att få se mer Zelda. Uh, jag skulle inte riktigt kalla den vild. Men, uh, uh, den så kallade lågåldsare. Ta en lågåldsare och en, har den högåldsare också. Uh, ja, Vanquish 2 till Switch. Jag tänker snor den rakt av. Ja, det var bra. Bra gjort. Uh-huh. Min lågåtsare är, är ju att det här blir en P-skärm. Ja. Den är ett till ett på den. Och högåtsaren, vad ska man säga? Bat- vi, batteritiden vi... är över 10 timmar. Ja. Jag skulle säga högåtsaren är att den kostar under 2000 kronor. Uh, alltså typ 1,99. Ja. Det, det hade nog räddat Nintendo. Bara straight up. Det priset kommer sannolikt inte gälla. Om Nej. det blir det priset skulle det inte gälla i Sverige. Det blir säkert 2300. Ja. Men låt oss säga 200 dollar. Då, det är väl det är marknadspriset. Men alltså, om man kollar på priset. Känner du att typ 250 dollar. Eller mellan 200 och 250 dollar är rimligt för Switch. Det, jag skulle tro att den hamnar där någonstans. Jag skulle nu 249. Ja. Och sen 249 euro då. Så typ 28 i Sverige. Ja. För vad kostar en, en sån här <coughs> shield? Du som är PC-mannen. Uh, en shield... Uh, jag tror den kostar typ 3. Uh, 300 dollar och 350. Uh, beroende på vilken version du vill ha. Om jag inte minns helt fel. Och enligt uh, rapporter och rykten så ska ju det här mer eller mindre vara likadant. Ja, men uh, låt oss gå och titta på den här prestationen. Så får vi uh, återkomma tillbaka och se hur rätt eller fel vi hade. Mm-hmm. Återkommer vi senare. Yes. Då så, då var vi tillbaka. Nu har vi varit och tittat på Nintendos Switch-presentation. Där vi då fick reda på en hel del mer om enheten. Inte bara under presentationen, men även via massa olika pressmeddelanden som, som dykt upp efter denna presentation. Som jag tyckte väl var rätt bra. Svara på en hel del frågor, men fortfarande en hel del obesvarade frågor. Mm-hmm. Tycker jag. Stora nyheten, 3 mars. Vilket är väl kanske lite tidigare än de flesta trodde. Ja, eller när, när trodde du den skulle komma egentligen? Jag tror eh, tidigast var väl den 17 mars. Var väl det, och sen, alltså ja, andra halvan av mars. <laughs> Två veckor senare alltså. Ja. Ja, ja, ja. Nej, vi visste att det skulle släppas mars. Men, ja. eh, och sen priset. Bergsala har fortfarande satt något svenskt pris på det här. Nej, men eh, vad är det? USA-priset är 2,99. Så... Ja, 300 dollar. Det är ju 2,99,99. Så. Ja. Så man kan ju dra en sån här vild gissning och säga att den kommer att landa på 3300-någonting. Här i Sweden. Om de inte bara var helt av någon anledning. I, eller i USA, så heter det. I Storbritannien var det ju 279 pund, tror jag. Ja. Så, och sen typ Amazon Tyskland hade uppe det för typ 300... 330 euro. 330 euro, ja, precis. Ja. Ja. Det är lite mycket kanske, men... Ja. Ja, yeah, men uh, ja, det är väl i princip så mycket man betalar för en spelkonsol i, idag, så det är väl ändå rimligt. Jo, det är det ju. Den är ju fortfarande det är ju samma pris som den, eller billigare till och med kanske, än den dyraste Wii U-paketet som det var. Ja, den gick väl på, premiumversionen gick väl på typ 4 och 5, om jag inte minns helt fel. Jag tror det är snarare så 3 och 5 någonting kanske. Var det 3 och 5? Någonting sånt. Nej. Jag tror den här är billigare för ja. Men inte så billigt som våra, våra högrådsare trodde igår. Nej. Jag trodde faktiskt att det skulle vara 2,49 någonstans där. Ja, det hade varit guld. Men om ett halvår så lär vi ligga ner på 2,49 ändå. Ja, om det inte Eller säljer ja. jätte, jättebra så. Ja. Ja, mycket annat. Vi fick se en massa spel. Ett nytt Mario-spel. Mm-hmm. Som tyvärr inte kommer släppas vid lanseringen. Utan det kommer inte släppas förrän vid julhandeln senare i år då. Nej, det är lite tråkigt. Men det är ju en, vad ska vi säga, en uppföljare på Galaxy 2 med så här öppna världar och hela köret. Ja, och en värld som är en modern stadsmiljövärld mm-hmm. som ser ut lite som New York. Det är coolt. Det var väldigt eh, annorlunda att se. 
Men i någon form av eh, historia är, är ju både Mario och Luigi från Brooklyn. Ja. Rödmockar från Brooklyn så kanske du kanske gör något, någon rolig grej utav det. Ja, jag, jag, mina tankar går ju till Sonic, till ja, PS4 och Xbox 360 som släpptes 2006. Någonting. PS3, ja, precis. Det ja, var... Som också spelades i stadsmiljö och inte alls var ett... Eh, toppenspel men det, var det, också så... det, det var det första jag tänkte på när jag såg det också på. Oj då, yeah. hoppas yeah. inte han kysser någon eh, riktig människa då. Ja. Eller, Mario är ju en riktig människa på sitt ja, sätt precis. men när man, när man såg okay, men... när man såg vad ska man säga, verkliga människor med Mario-människorna yeah. så var det ju en stor klascha eh, lite yeah. men det känns, det känns lite mer rimligt att eh, Mario spelar sig i miljö än, än, än Sonic så det är så det, ja. det känns väl lite bättre. Ja, precis. Nej, men det, gameplayen såg ju bra ut. Ja. Sonic gameplay har aldrig varit bra. Så nu tycker jag vi slutar jämföra dem med två. Ja. <laughs> sure. Eh, olika sätt att spela på, sa de. De hade ju tv-läge, tabletop-mode och handheld-mode. Och det var ju det precis som de visade i första, eh, första trailen för, för enheten. Då, att man kan spela på tvn, man kan ta den med sig. Man kan slå ut en liten sån där fl- flickgrej på baksidan som... Man kan ha den stående på ett bord och spela med, en, med handkontrollerna. Yep. Ja, det, var, det var mest bara en repetition av det vi har sett. Nytt var ju för att de här kontrollerna kommer att ha eh, rörelsekänsliga gyroskop. Eller vad säger okay, Gyroskop alltså... som, gör, som känner av att rörelser som man kan ha Wii-spel, Wii-liknande spel med det här. Men kommer det vara, kommer det vara typ som Wii Motion Plus eller kommer det vara typ en light-version av det? Oklart. Ja. Men man skulle kunna tro att det skulle vara... En, fungerar ganska bra. Men det jag inte riktigt förstod eller fått klarhet att om man ska ha, om de ska vara rörelsekänsliga så behöver man den här lilla extra dongeln som man sätter på uh. som man sen sätter fast det här bandet på som man kan som man inte huttar iväg. Uh, uh, älskar, älskar dongels. Ja, så, så där har vi ju redan där har vi tre grejer. Vi har ju uh, det här bandet som man sätter fast. Ja. Yeah. Det är inte så farligt men det, för det kan man konstant sätta fast i den här lilla Ska man säga, en liten pryl som man fäster på ena kontrollen. Jag kommer inte ihåg om man kan säkert ha båda, sätta på båda kontrollerna. Yeah. Så att den får eh, gyrofunktion. För så uppfattar jag att gyrofunktionen finns inte direkt i kontrollen. Utan måste sätta på en sån här liten plopp. Som då kostar lite pengar. Eller inte, mm-hmm. som inte kostar pengar utan den f- som följer med när man köper den. Men det är en sån där, den är ganska liten och känns som en grej som man kan bli av med. Och det här var ett eh, större problem för min del. Att var ju, det är ju, du har ju den, du har den. Och så har du två stycken kontroller. Så har du den här festkontrollen. Eh, Joy-Con pad eller vad det heter. Ja. Och så har du själva enheten. Och så har du din eh, dockan då. Så det är många olika prylar som man ska hålla koll på. Ja, men det är väl lite, lite standard Nintendo liksom. Att, att så kommer Sälja. ratten till det också. Du, du har grundkonsolen som är relativt mm. billig och sen så här ska du köpa enheter eller så här sidoenheter för ett par hundra lappar till. Ja, och det bekräftas ju också att det, ska, det är 32 GB internt minne på ja. enheten, vilket inte är jättemycket eller inte mycket alls. Det är knappt någon typ, det är det lägsta på telefonen nu till eller 16 kanske är det. Ja, jag tror iPhone skippade ju 16 för att det var för lite, så minst på iPhone-sidan är det ju 32. Ja. De flesta är ju uppe i 64 som standard liksom. Och man kan ju göra det större genom att stoppa i sådana här X, vad heter det? X-SD-kort. Ja. Eller, ja, de här. Micro-SD-X-sedan är lite, lite snabbare. Lite snabbare, lite, lite fetare. Ja. Men de kostar också pengar. Ja, men de är inte så de är inte så hiskligt dyra. Jag tror du kan få ett uh, SD-X-kort för typ, ja, med 32 gig för typ en, några hundra lappar kanske. Ja, men 30, då, har, då är jag uppe i, i 64. Ja, ja. Sammanlagt. När jag köpte jag både Xbox One och eh, PlayStation 4 då vid lanseringen. Då fick jag 500. Ja, ja men jag tänker att eh, det, det känns som... Eller jag hoppas innerligt att Nintendo har liksom anpassat hårddisk eller, eller lagringsutrymmet. Beroende på hur stora spelen är. Och inte liksom, jag kan inte tänka mig att om du ska installera nya Zelda på konsolen så... Borde det inte ta upp mer än ett par gig. Och sen så resten ligger på cartridge. Du menar att det bara är cartridge? Att man inte kan ladda ner ja. i e-shop? Ja, men tänk, om, det, om det är e-shop så, borde det, så kommer det väl vara typ lite shitty. För då lär du kunna ha ett spel på konsolen hela tiden. Om, för att, jag vet inte, spelen är ju typ gigantiska nu för tiden. 
De är ju det. Jag tror säkert att Nintendo kan hålla dem nere. Va? Men för yeah. att de ligger ju... Jag ska inte säga att de ligger en generation bakom. Men de ligger ju typ två tredjedels generationer bakom. Ja, yeah, precis. Alltså, eller en tredjedel kanske. Hur som helst. Det, det ser ut, ser, tycker jag, att en liten riskfaktor. Ja. Speciellt om man tycker om att ha många spel på hårddisken och köpa dem digitalt. Ja, men det är speciellt när man liksom pushar för att den här ska vara eh, bärbar så känns det som att eh, ett spel eh, räcker inte när det ska ut på vift. Mm. Och på tal, på tal om att gå ut på vift, eh, de besvarar inte heller min, min fråga angående datatrafik som jag hade för, förra året någon gång. Jag vet inte om du minns att vi pratade om det. Mm, okej. Okay. Vi kan låtsas att göra det. Ja. Jag kan summera lite att när du tar ut din enhet från hemmet och inte har wifi längre. Hur ska du då kunna spela till exempel Final Fantasy eller Dragon Quest 10 som är ett online-spel som är på väg till? Eller typ någonting annat som kräver online-funktionalitet? Ja, då, men då är det väl eh, wifi-hotspot som gäller. Ja, men hur, hur bra funkar det? Alltså... Free wifi, det är sällan det, det verkligen funkar. Liksom. Nej, nej, det stämmer. Um... Man kan ju koppla ihop det med, med telefonen, va? men då, då, då har man ingen bra dataplan så försvinner ju datatrafiken illa kvickt. Mm, ja. Speciellt om den är sugen på, nej men nu ska jag dra ner den här uppdateringen för det här spelet på. Nu, nu har ju vi ganska, ganska billiga uh, dataabonnemang här i Sverige, men det är ju, kanske blir lite värre om man åker till typ USA och bara, hej här har du, måste du betala 100 dollar för 5 gig. Ja, nej, så det var också sådär att... Jag vet inte vad lösningen är. Jag, vet, jag, jag tror den bästa lösningen är som man gjort. Man låter bli något speciellt datakort i, i enheten. För det, det, blir, det blir bara ännu mer förvirrande. Liksom. Ja. Så man får köra via mobiltelefon. Men då, kräver ju att, då krävs det ju att... Är man ute att man har någon bit, äh, sån här mobiltelefon i närheten som kan dela med sig data. Mm-hmm. Eller göra någon sån här äh, hotspot-variant. Och kidsen kanske inte har det. Jag vet inte. Nej, så de får inte. Hålla sig offline fram tills de kommer hem. Eller till på McDonalds. Skulle du kasta iväg ditt Nintendo Switch till din unge? När den är ute på vift? Jag vet inte. Svårt är det. Vad var det? Typ 3000 spänn. Det är rätt mycket. Ja, men fan, ja, fan har du en mobiltelefon så lär du kunna hantera en sån där. Ja, lite större i sig. Ja. För den mobiltelefonen kan man inte lägga. Ja, jag vet inte. Jag får, jag får återkomma när jag får, jag får Switch, på den när, när den väl släpps. Men på tal om mobiltelefoner, de ska ha ett vettigt, de säger att de ska ha ett fungerande online-system. Mm-hmm. Där man kan då gå in i grupper, chatta, spela online med andra Switch-spelare. Men det som var lite märkligt här, och om vi är på samma tema med att man måste ha en mobiltelefon, är att om man vill chatta, alltså röstchatta så som man gör på Xbox och Playstation och Steam och whatever liksom på alla andra system. Så gör man det vid en dedikerad app på telefonen. Det vill säga du måste koppla headset i appen. I telefonen då. Och via appen kan man chatta via Nintendo-nätverket. Uh, alltså inte då. Inte, via, inte något inbyggt system i konsolen. Det är, ju, det är ju det mest geniala jag har hört i mitt liv. Då känns det som att då kan man lika bra använda Skype. Va? Men, ja men precis. Men hur får man då ljudet? För det, det jag älskar nu med, med de här nya konsolerna. Man kan ju få hur lätt som helst. Man bara stoppar in en, vilka höllurar som helst i, i, i kontrollen. Och så får du bara ljud och, och, och röstchatten i, ja. i, i höllurarna. Men ska ljudet då gå från enheten in i appen ut tillsammans med eh, röstchatten? Eller hur eller förväntar man sig att det är två olika kanaler? Ja. Många frågor här angående det. Jag kanske tänker att man har ett... Men du vet det lilla headsetet man fick när man köpte PS4. Det lilla mm. en... En plugg-grejen. Så man kanske ja. tänker att man har en sån och sen ett vanligt vanliga over-ear-lurar till själva Switch-konsolen. Inte optimalt skulle jag säga. Nej, det är, det är ju stupid, men det är kanske så de tycker att man ska göra. Ja. Annat som de sa för sin online-tjänst, det kommer vara, den kommer vara gratis fram till hösten. Mm-hmm. Sen kommer de att börja ta betalt för... Och så inga priser på Nej, på inga priser för det. De mm. nämnde dock att de kommer varje månad ge ut ett snes och eller, kommer jag ihåg hur det var, eh, SNES och NES-spel. Där SNES-spelen kommer kunna gå och köras online. Om det är multiplayer och sånt. Vilket är lite spännande. Ja, det kan bli nice. Men läser man meningen så kan man tolka det som att man får spelet den månaden. Men sen nästa månad så kan du inte spela dem längre. Utan då får du ett nytt spel som du kan spela. 
det vore ju lite stupigt. Förhoppningsvis kommer de göra som ja, Microsoft och Sony. Att, att man får spelen. Men det är ju inte säkert. Ja, för Sony är det ju. Då får man, får man dem så länge man är betala. Ja. Jag, t- jag tror i Games with Gold får man väl behålla dem. Ja så. Kan ha fel. Jag betalar ju så jag tänker inte så mycket på det. Nej, inte heller. Men det, det, okay, det är ju SNES och NES-spel. Så det är kanske inte spel som man spelar. Framförallt och NES-spel som man spelar jätteofta och jättelänge. Men ändå så känns det som att. Här har ni ju chansen att äntligen bygga ut ett sånt här Virtual Console-koncept till ett spelbibliotek som man kan välja att vraka lite. Att, ah, nu är vi sugen på att spela det och, utan att behöva betala enskilt för varenda spel. Så det, det där också lite gakigt att se hur, vad, de, vad, vad det blir. Mm. De var starka, direkt, kom direkt ut och sa också att den här kommer vara regionsfri. Första konsolen, Nintendo-konsolen sedan... Nintendo 2D eller Nintendo DS Lite var det va? Det är inte Lite den här det som man kunde koppla upp sig mot e-shoppen. Det här är som helst den tredje generationen Nintendo DS ska jag säga. Då började de regionslåsa och så har de varit regionslåsa. DS, DSi. DSi, ja precis. Helt korrekt. Den så om den nu kommer kosta så mycket pengar i, i Sverige så kanske man kan köpa en i USA istället. Den Ja, problemet med det är att eh, dollarn är så jävla rövhög just nu, så det är typ inte värt det. Ja, vi får se efter den 20 ja. januari hur det ser ut då. En eh, fråga som många ställde sig direkt från början var eh, batteritiden. Den har vi fått ett officiellt svar på nu. Den ligger mellan två och en halv till sex timmar. Man gav ett exempel på om man spelar Zelda, det nya Zelda då, då eh, håller batteriet i ungefär tre timmar. Och när en tillverkare säger att det håller i tre timmar så brukar det oftast betyda två. Va? Men nu får man ju hoppas att det faktiskt betyder tre på riktigt. Vad tycker du om det? Förväntar du dig? Ja, alltså det, jag, hade, jag hade ju inte dött om jag hade fått så här typ Nintendo DS eh, batteritid. Men tre timmar över liksom okej. Okay. Då kan man ju liksom ta med den på pendeln eller tunnelbanan och sen så här bara plugga in den när man kommer fram eller hem. Ja, du kan ladda den med vilken USB-C-sladd som helst. Ja, alla de USB-C-sladdarna du har. Så, och vad ska man säga? Den här Nintendo 3DS... New Nintendo 3DS XL. Där tror jag fick rätt på det. Det är ungefär samma batteritid för den. Okej. Okay. Ah, ja. Kanske en, t- en timme mer. Alltså. Så det ligger väl i samma nivå. Ja, ja men det är i alla fall toppen att man kör USB Type-C. Som blir mer och mer populärt just nu. Så. Ja, de, 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 många flygplan och sånt kan man ju ladda uh, på plats. Ja. Så har man en lite längre USB-kabel så kan man oftast koppla in vad man vill. Och det är ett wifi ska den ha. Man ska kunna också koppla ihop åtta stycken via wifi för att köra multiplayer. Så man kan ha typ switch lan party hmm. Eftersom den är så lätt att ta med sig så kan, man, kan detta faktiskt vara någonting man kan anordna. Utan några större problem förhoppningsvis. Så det hade varit perfekt för typ lite Mario Kart. Om man vill spela Mario Kart på en 6,2 tum stor skärm. Eller mm. liten skärm. Brukar det vara, då, då lär det bli som de här klassiska eh, Nintendo DS meetupsen som händer lite titt som tätt. Mm, jag såg rätt mycket sånt eh, eh, förra gången, eller för förra gången var i Japan. Så att folk i cirkel med sina PSP som ja. spelar Monster Hunter. Mycket, mycket fascinerande. Men det gäller ju att man har lite kompisar. Man kan tänka mig att till exempel på ett eh, event som eh, Comic Con eller sånt här. Det, det finns, det finns ju ett sånt här socialt nätverk som heter Facebook som har ganska bra sådana så här, gemenskapsgrupper som man kan komma i kontakt med andra spelare och styra upp meetups ganska lätt. Ja. Facebook är ingenting jag har, så Nej. därför känner jag inte till det. I know. Ja, någonting mer. Jo, de här tillbaka till Joy-Con-kontrollerna. Jag hade glömt att säga att det finns ju en NFC-läsare i den högra, om man vill hålla på med Amiibos och sånt där. Mm-hmm. Det finns också en knapp som gör att man kan spara bilder. Alltså typ som körknappen på, på PS4. Mm-hmm. I framtiden kommer man också dela, eh, kunna dela videos. Men i, till en början är det bara bilder. De eh, kommer i två olika färger också. Eller tre olika färger. Men de nya färgerna är rött och blått som man kan få. Så man enkelt kan se vilken som är vilken. Och, alltså höger, höger och vänster. Uh, ja. Uh, och Bergsala har inte sagt vilka som kommer till Sverige. Jag tror Det fanns bara två paket. Okay. Ett där båda är gråa. Det är samma färg som konsolen då. Mm-hmm. Och så ett där de är då blå och röd. Alltså båda färgerna. Man kan inte få röd röd. Man kan få alltså blå röd. Det är bara. Det är coolt. Uh, ja, ja. Okej. Okay. Om du tycker det är så. <laughs> sure. Uh, en IR-kamera. 
finns också i den högra nedre delen av Joyconen. Den, det var lite vakt där för den var tidigt så jag har inte riktigt fatt, greppat inte riktigt vad som skulle hända. Men den kan tydligen läsa hur avstånd och typ gester, enkla gester som man, de gav exempel. Man kan typ leka stensaxpåse genom att peka ir grejen mm-hmm. De pratade dock ingenting om att man kan peka mot skärmen och använda den som en slags pekskärm då. Vilket ju tar lite av grejen att om det finns ett spel som kräver pekfunktion, vilket de har inte har visat så det är inte säkert att det finns men tänk dig ett Mario Mario Maker. Mm-hmm. Att då skulle det egentligen det vara endast vara spelbart om man tar loss enheten och inte har den, alltså inte på tvn. Ja det blir lite, lite knepigt. Men då måste den ju nästan fungera med, med den där rörelsekontrollen på något sätt. Ja, vi får se hur de löser det. Eller om pekgrejerna bara är för att typ man ska hålla på och leka med foton eller titta ja. på film eller något sånt där. De visar inte mycket gränssnitt men... Ja, det var typ tre sekunders gränssnittstittande. Ja. Kontrollen har också något som de kallar för HD Rumble. Vilket är då ett väldigt trendigt <coughs> ord. Eh, ja. Om det var för typ två år sedan. Ett så kallat buzzword. Ja, men det ska vara extra bra eh, eh, skakfunktion. Men, ja. Det säger de alltid, men om det verkligen är det så vet man inte. Ja. Jag tror det var det mesta om hårdvaran. De pratar ju inte riktigt någonting om prestanda. Vad jag vet, det var eh, skärmen som sagt. En 720p-skärm, precis som eh, det ryktades om. Ja. Och den var 6,2 tum stor, tror jag. Ja. Så, ja, så var det. Ja, online-delen har vi pratat om också. Så låt oss eh, prata om spelen. Det är trots allt det man ska göra på den här maskinen. Och de började inte direkt med någon, några bangers, om man säger så. För det första spelet de visade var One to Switch. Vilket kanske inte så så... Jag hoppas någonstans att det skulle vara en form av Wild Gunman-spel. Men det visade sig att det var ett, en minispelsamling. Där man använder... Där två spelare använder varsin sån här Switch-kontroll av de här. De som man kan ta loss. Mm-hmm. Och så ska man göra rörelse med den. Och de, sa, de beskrev så att skärmen är inte där man spelar. Man ska titta på motståndarnas ögon och på så vis battla varandra genom att göra rörelser som att dra pistolen uh, mot varandra så snabbt som möjligt okej okay. uh, intressant jag kan inte riktigt, jag vet inte jag, jag, jag kan inte fejka någon entusiasm här faktiskt tyvärr men kommer du ihåg uh, John Sebastian Joust för Playstation Move, jag tror det var några danska som hade utvecklat det mm, it rings a bell, men, uh... man hade en Move-kontroll i handen och så sprang man runt på en det fanns ingen skärm heller, man sprang runt på en yta och när musiken spelade snabbt kunde man röra sig. Men när man var långsamt så var man tvungen att gå långsamt också. Yeah. Och så gäller det ju förstöra för den andra människan. Alltså typ man trycker till människan så han skakar till. Eller han eller hon skakar till move-kontrollen. Och på så vis är den personen ute. Det var lite sam- verkade precis vara samma sak här. Man, skärmen har inte någonting med det här att göra. Utan man ska, man ska stå och typ spela mot varandra genom att bara typ dra eller hoppa. Eller titta omkring. Och lyssna på typ ljud. Uh, Signaler som säger att nu ska du göra detta eller inte. Det, det står inte jättespännande. Och inte heller det andra spelet vilket var ARMS tror jag det heter. Vilket man kan säga ett boxningsspel som Wii Boxing. Att man bara ska hålla på att slå på varandra med varsin sån här kontroll i handen. Förutom att ja, det var boxning med de här boxningsarmarna kan man då förlänga typ som Inspector Gadget. Mm-hmm. Så man ska stå på avstånd och slå på varandra. Så. Står inte heller jätteskoj ut. Det var inte, det kändes lite så här, vi måste visa vad den kan göra men vi orkar inte göra något jättespännande eller någonting som djupt. Vad tyckte du om dessa spel? Det låter ju inte som att det kommer vara några storsäljare, precis. Men om... Nej, speciellt, det var ingenting som följer med heller, än, än så länge, de har inte sagt det i alla fall. Så de, ja. Jag känner att de borde ha sagt det om det hade följt med. Men... Ja, det är inte precis så att jag, jag hoppar av glädje just nu. Nej. Splatoon 2 visades. Jag spelade inte ettan jättemycket men tvåan såg ju mer eller mindre likadan ut. Lite nya vapen och banor och sånt där såklart. Mm-hmm. Och så sa de ju att eh, man eh, kommer stödja det precis som man gjorde med förra spelet. Det vill säga med nya banor, vapen och allt eftersom under, het, under ett år efter liksom kommer man se till att det kommer finnas nya grejer att göra i spelet. Det släpps i sommaren. One to Switch släpps uh, vid lanseringen förresten. Uh, Arms vet jag faktiskt inte om någon sa någonting. Ja, Super Mario har vi redan pratat om. Ja. Nya Zelda. Uh, överraskar du mig att det kommer att vara ett release-spel? Ja. 
det var, det var jag, eh, klart jag var taggad för Zelda. Jag tyckte det liksom, ja, Zelda liksom. Jag vet, jag vet vad jag kommer få, så bra. Ja. Men det här var nog den första trailern som jag kände att nej, jag måste ha det här. Det var en av de bättre speltrailerna jag sett på, på länge. Har du, har du ens sett uh, Titanfall 2-trailern? Där de spelar Numb Encore med Linkin Park och JC. Nej, det har jag inte. Nej, Men, då, då har du ja, missat ja. världens bästa trailer. Jag känner att, uh, jag kanske måste säga det här att du... Till folk som inte förstår. Du, du, André är ironisk nu. Eh, lite grann. Men lite seriös också faktiskt. Ja. En asfet trailer. Men ja den här eh, Breath of the Wild trailern är ju. Du har faktiskt rätt. Det är också, nu var det ju snack. Alltså de, nu var det ju på streamen. Pratade ju om japanska. Så det, men det, folk kommer snacka i detta spel. Det var ju, det var ju rykt, ryktas som det innan. Eller om det kanske till och med var bekräftat. Men nu var det bekräftat för mig i alla fall. Att det kommer att vara... Eh, Röstgårdspelare i spelet. Mm-hmm. Så man kommer att höra folk snacka. Ja men det är bra. Ja det är modernt. Sinoblade 2. Jag tyckte förra, förra Sinoblade Chronicles. Tyckte jag var, det var rätt bra faktiskt. Det var sånt här rollspel. Så det blev jag med det. Inget släppdatum för det. Mm-hmm. Fire Emblem Warriors var kanske en liten sån här. Vad ska man säga. Man, jag har fallit för det många gånger nu. När man, ja. Och så bara ser man Omega Force. Bara, ah. mm. Då vet man att okay, det här är rätt. Måste spela så Dynasty Warriors spel. Yeah. Fast med Fire Emblem-karaktär. Så. Bekräftas även Dragon Quest 10 och 11 kommer komma till Switch. Vilket det var mer eller mindre bekräftat sen tidigare. Likadant yeah. eh, Dragon Quest Heroes 1 och 2 kommer till Switch också. Är man sugen på de spelen till Switch så kan man, kommer man kunna spela dem där. Så vilket eh, spel är du mest sugen på? Eh, vi kan komma till det. Mm-hmm. För nu, det var ändå även ett eh, Shimigami Tensei-spel. Som visades. Mm-hmm. Också bara en teaser sp- som man inte visar någonting. Eh, något nytt, något, någonting nytt med Travis Touchdown från No More Heroes. Det var väldigt udda den stationen när Suda51 kom upp. Ja. Eh, Skyrim. Här undrar jag, är det Skyrim HD? Alltså den versionen som släpptes förra året. Eller är detta någon variant av Skyrim som släpptes? Ja, när släpptes det? 2012? 2011. 2011 till och med. 11, 11, 11 släpptes det. För de är, alltså de, de, eller heter den bara Skyrim, den som släpptes nu i, i höstas? Skyrim HD, eller nej, kanske inte Skyrim HD. Slängde man inte ett HD på det? Bra fråga. Ja, hur som helst, det, det är väl Skyrim i alla fall. Ja. Men det jag tyckte så intressant ut var det som kallas Project Octopath. Vad, vad var det? Det såg ut att vara ett klassiskt eh, rollspel. Alltså typ 16 bitar stil. Och det kommer ju från eh, Bravely Default-folket. Mm-hmm. Så ja, visar absolut ingenting från spelet. Eller väldigt lite från spelet. Men det de visade det gav mig, var hoppfullt. hoppfullt. Så det ser dope ut. Så kan man också nämna att EA var, på, var där på plats. De är ju oftast där och säger vi är väldigt glada för att jobba tillsammans med valfritt företag. Ja. Och vi kommer stödja dem med jada, jada, jada. Och i det här fallet kommer de ju stödja Nintendo genom att släppa FIFA. Vilket de inte gjorde på Wii U. Men inte någonting om några andra EA-spel. Än att snacka om vad FIFA. Så vill man spela FIFA på sin Switch så kan man vara glad. Så vill man spela Battlefield på sin Switch så kanske man inte ska vänta allt för länge på det. Några andra spel har jag missat. Zelda har vi pratat om. Det var, jag ska svara på din fråga. Vad ser mest fram emot? Ja, det, det är nog Zelda. Det var nog... Eh, det ett inspirerat val. Ja, de visar också Ultra Street Fighter 2. Vilket är då en variant av det klassiska Street Fighter 2. Som man kan spela med de här Joy-Conerna. Men det är också från typ 91. Eller vad. Alltså, ja. okay, det, är en, det är en väldigt uppdaterad version av det spelet. Men det är fortfarande Street Fighter 2. Och så bäst, köper man en Switch så får man en konsol. Två stycken Joy-Con. En sån här band som man har runt handleden. Joy-On heter den där... Ja, ska man säga, batteripaketet där man kan sätta de här Joy-Con-kontrollerna så, så det blir lite mer som en traditionell eh, handkontroll. Dockan, en HDMI-kabel och en strömsladd. Det finns en eh, Pro-kontroll. Den säljs dock separat för ja, 600 spänn och sånt där. Är det, är det samma Pro-kontroll som det var till Wii U? Eller hur? Nej, det, den ser lite annorlunda ut. <coughs> All right. Men den, den, den följer ju samma, 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 samma princip. Koncept. Det är så här en rip-off på Xbox 360 eller Xbox One-kontrollen ish. Ja, typ. Typ. Det är på det hållet. Ja. Eh, inget Rayman, eh, Rayman eller här Raving Rabbits i alla fall. Mm, det var bra. Kanske kommer sen. Men det, det var ingenting som visas upp på den här presentationen i alla fall. 
Och Ubisoft har inte heller skickat ut en pressmeddelande när de säger att det kommer komma. Ubisoft kommer också, de är också oftast sugna på att släppa sina spel till nya konsoler. Och de kommer också släppa Just Dance, Steep och någonting annat. Men inga, inget, inget snack om Assassin's Creed eller typ Watch Dogs eller något sånt där till Switch. Så, då vet man det. Dina intryck, hur känner du? Du känner att du inte behöver köpa en direkt eller du kan du måste ut och beställa en? Jag kommer inte hänga på låset om man säger så. Men den ser, alltså konsolen ser mer lovande ut än vad jag, vad jag förväntade mig lite grann. Så jag, det, det kanske blir ett köp någon gång i framtiden. Kanske julhandeln 2017 eller något sånt där. Men det är inte så att jag liksom så känner cravings just nu. Mm. Jag ska gå upp och åka till Kungsbacka och prova mm. enheten. Och någonstans hade jag ju förväntat mig nästan att Mario skulle vara där. Men det kommer här inte finnas. Nej, det är lite tråkigt. Så jag är inte lika sugen på att gå upp längre. Fast, ja, jag har fått testa Zelda så jag tror du överlever. Ja, men det, det är som spel som man... Det vill man köra från början. Och... Ja, och du vill sätta tänderna ner och liksom spendera 12 timmar. Och det ja. inte precis som man kan göra det på sådana där event. Nej, ja. Men jag, ska, jag är fortfarande självklart extremt intresserad av hur, hur de här kontrollerna känns. Ja. Om de, man faktiskt kan spela mer än en timme med dem eller inte. Ja. Ja, det var det. Ja, hur som helst. Eh, bra grejer. Framförallt Marion och Sällan är ju spännande. Men fortfarande många frågetecken. Var är tredjepartsutvecklarna? Hur ska det funka med kontrollerna? Räcker batteritiden? Datatrafiken, hur gör man med den? Mm-hmm. Många frågor. Online. Så många frågor. Vi får se om vi kan få svar på dem de närmaste veckorna. Så, till nästa gång säger vi då simma lugnt och hej då! Hej då!